0: Przeczytajmy Rzymian 3:23, Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wiecie, ilu to jest wszyscy? Wszyscy to jest 100%. Nie ma na tej sali, ani na tym świecie, ani w tym kraju, ani na tym świecie kogoś, kto by nie zgrzeszył. Drugi werset, który chciałbym przeczytać dzisiaj. To nie po to, aby robić jakąś egzegesę Dokładną tej historii Bo to nie ta chwila, nie ten czas Ale jeżeli czytacie Biblię To znacie historię o królu Dawidzie O Bożym człowieku O człowieku, który kochał Boga Którym Bóg się cieszył, a on cieszył się Bogiem Ale pewnego dnia Zamiast być tam, gdzie było jego miejsce Został w domu Nudząc się w domu, zaczął podglądać ukradkiem. Możecie to sobie przeczytać w Biblii, kąpiącą się nagą kobietę, do której zapałało jego pożądanie. Aż był królem <śmiech> i bardzo dużo mógł. To nie tylko sprowadził tą kobietę i zgrzeszył z nią ale również, jak wiemy, zamordował nie własnymi rękoma, ale zamordował, polecając wystawić go w czasie bitwy. Na samotną walkę zamordował jej męża Wydawało mu się, że Nikt o tym się nie dowie Kiedy Pewny tego, że nikt nie widzi Nikt nie wie Doszło do niego Słowo prorocze Od proroka Natana I pamiętamy tą historię w drugiej Księdze Samuela Gdzie wyobrażam sobie Ten długi, gruby palec Natana Który mu wskazywał prosto w nos To ty I Bóg widzi może myślisz, że nikt nie widzi, ale Bóg widzi. I druga księga Samuela, 12,9 mówi: Dlaczego więc zgardziłeś słowem pana, popełniając złowo oczach jego? Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem. Jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Amonitów. I jak mówię, nie chcę dzisiaj się zajmować tą historią ale bardziej tym pierwszym słowem pierwszą częścią tego wersetu dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana myślę, że to jest doskonała definicja słowa grzech szczególnie w życiu osoby wierzącej do tego później jeszcze wrócę wiecie, gdyby Dawid miał stronę w internecie tak jak mają różne kościoły zarówno nasze protestanckie jak i katolickie i prawosławne mają kościoły swoje strony i na tych stronach jest taka zakładka w co wierzymy. I gdyby król Dawid w tamtym czasie miał internet i miał stronę, to w zakładce w co wierzę byłoby napisane zupełnie coś innego niż on w rzeczywistości robił. Na naszej stronie jest napisane, że wierzymy i tam jest cała lista tego w co wierzymy i dlaczego w to wierzymy i gdzie to znajdujemy w Biblii. Ale czasami nasze życie przeczy temu, co mówimy, że w to wierzymy. Prawda o mnie Jest czasami najtrudniejszą prawdą w życiu Czasami łatwo nam jest słuchać Prawdy o kimś innym Prawdy o rządzie, o bliźnim O cudzych grzechach, cudzych rozwodach Cudzych upadkach Wszystkie gwiazdy światowego Popu, roka, i aktorzy Tyle brudów, drzechu i dziadostwa Robią co tydzień, że starca Na 40 kolorowych magazynów co tydzień I to nas interesuje ale prawda o mnie to jest czasami najtrudniejsza prawda. Są przeciwko tej prawdzie wszystkie siły, w tym często ja sam, żebyście się nie dowiedzieli, co naprawdę robię w moim życiu, kim jestem, kiedy nikt nie patrzy. Za. Za tym, aby tą prawdę wyjawić. Jest Bóg i ten, kogo dotknęło się przez Ducha Świętego Słowo Boże. Ja pamiętam ten pierwszy raz, Pamiętam pierwszy mój raz, kiedy przyszedłem do zboru, wiele, wiele lat temu, tutaj do tego zboru, jeszcze w dwa kiedy słuchałem pierwszego mojego kazania, kiedy słuchałem pierwszego mojego uwielbiania. To, gdzie byłem szokowany, ale pamiętam potem, o drugiej w nocy obudziłem się w swoim pokoju. Czułem, że Bóg jest obecny, że On wszystko widzi. Ja nawet nie umiałem się modlić, ale mu powiedziałem, Boże, ja nawet nie mam Ci co dać. Wszystko, co mam, to są jakieś bzdury, jakieś brudy, jakieś... Moje zawody życiowe Ja nawet nie mam Z czym do Ciebie przyjść Nikt mnie wtedy nie nauczył jak to się robi Ale powiedziałem jak możesz Wybacz mi moje grzechy Stałem się zwolennikiem prawdy o mnie samym I Duch Święty przyszedł Dotknął mojego serca I moje życie zaczęło się zmieniać Więcej wiecie dzisiaj Niż o tej trudnej prawdzie o sobie Można się dowiedzieć O najtajniejszych rządach światowych Wam ludzie powiedzą Facebook na przykład wie wszystko o wszystkich tajemnicach świata. Ogólnie nie ma tajemnic. Więcej się więc można dowiedzieć o najtajniejszych rządach światowych, od ludzi, którzy nie znają nazwisk nawet własnego rządu i nie wiem, czy się o niego modlą, o spiskach, o najbardziej utajonych. Więcej niż o Ewangelii, którą Bóg pragnie objawić Ludzie poszukują wilków w owczej skórze, zwiedzeń i heretyków, tak mocno, że już nawet nie patrzą, z kim tego szukają, byle warczał tak samo jak oni. Prawdziwy władca tego świata uśmiecha się. Pobłażliwie potrzebuje dwóch rodzajów ludzi, odstępców i fanatyków. Dlatego zbudował im poligon, Czy diabeł ma taką swoją szachownicę, gdzie ma białych i czarnych i każdy z nich mawia, że są dobrzy, byle się nienawidzili, byle się niszczyli, byle zmyli z powierzchni ziemi swojego bliźniego. Niech się ta nienawiść nazywa, jak chce, byle istniała. Niech tylko nie zwrócą się ludzie do dobrej nowiny o zwycięstwie Jezusa, o miłości, która może poprowadzić do odbudowy domu, małżeństwa, życia, zdrowia. Ja tak dziękuję, że wierzę w Jezusa, który uzdrawia, Byłem chory i uzdrowił mnie. Byłem niespawiony i zbawił mnie. Byłem grzesznikiem, ale wiem, tam na krzyżu Golgoty przelała się krew zbawcy za moje grzechy. Wróg nie chcę, aby ludzie wpadli sobie w ramiona, aby zwrócili na siebie załzawione twarze, aby między małżeństwami, między rodzicami i dziećmi, między przyjaciółmi pojawiły się łzy w oczach Wyciągnięta ręka i słowo przepraszam. Wróg tego nie chcę, aby zmieniło się Twoje życie. I najtrudniej sobie poradzić z własnym grzechem. Bo wtedy ludzie odkryją, że najgorszy grzech, wiecie jaki jest najgorszy grzech na świecie? Można by było zrobić listę i ludzie pisaliby różne rzeczy. Ale powiem Wam jaki jest najgorszy grzech. Dla mnie jest to inny grzech niż dla Ciebie. Najgorszym grzechem świata Jest mój grzech przeciwko mojemu Bogu Najgorszym grzechem świata dla Ciebie Są Twoje grzechy Wiesz dlaczego? Bo cudze grzechy nie oddzielą Cię na wieczność Od Pana Boga To nasze grzechy oddzielają od naszego Boga Za chwilę to przeczytam z Biblii Czasami nam się wydaje, że to my Decydujemy jak będzie działał grzech Grzech jest jak cena W nieuczciwych sklepach kiedy po niego sięgamy, wydaje się, że wszystko będzie dobrze, że zapłacimy mniej niż naprawdę kosztuje, ale kosztuje więcej niż nam się wydaje. Czasem myślimy, że możemy sobie z grzechem regulować, wiecie, i robić to, co nam się podoba, że to my mamy nad wszystkim kontrolę. Przypomina mi się taka stara anegdota o jednym facecie, który przyszedł sobie kupić papierosy i poprosił wniosku, mówi, poproszę, patrzcie o I tak ją wziął do ręki i patrzy, a tam pisze, palenie Papierosów może spowodować bezpłodność. I mówimy, ja pani co? Ja może za to dziękuję. Da pani te z rakiem. Myśli sobie człowiek, ja zdecyduję, co się będzie działo. Grzech Adama miał większy wpływ na świat niż wszystkie bomby atomowe tego świata, jakie zostały użyte i nieużyte. Grzech Adama szcząsnął wszystkim, skaził wszystko, zniszczył wszystko, przyszedł na nas i działa w nas Rujnując i niszcząc I nie ma innej odpowiedzi niż odpowiedź Którą dał Cieśla z Nazaretu Syn Boży, kiedy urodził się w Betlejem I szedł przez te wszystkie lata Kiedy głośnił, służył, nauczał i mówił Za Jego miłość położono Mu na ramiona ciężki krzyż I zaprowadzono Go na Golgotę I nawet na tym krzyżu mówił Ojcze, wybacz im Bo nie wiedzą, co czynią Nie zdają sobie sprawy, co jest prawdziwym problemem Dlaczego uważamy, że nasz grzech Czasami tak z siebie oszukujemy Że nasz grzech, wiesz Mój grzech to nie jest aż taki straszny Są gorsi Nikogo nie zabiłem Niczego nie ukradłem I tak dalej wmawiamy sobie Dopiero kiedy Duch Święty otwiera przed nami Karty Słowa Bożego widzimy Że za każdy grzech Pan Jezus był przybity do krzyża Biblia nie dzieli grzechów na maluście Takie nieszkodliwe I takie wielkie strasznie szkodliwe Grzech jest grzechem. Za każdy grzech Syn Boży był przybity do krzyża. Oczywiście są bardziej wstrząsające i straszne grzechy w naszym sposobie patrzenia, ale ogólnie jasno możemy powiedzieć, nie ma jakiegoś grzechu, na który Bóg by przytaknął i powiedział, no nie przejmuje to. Każdy grzech przybił go do krzyża. My myślimy, mój grzech nie jest taki straszny ale miejmy dziś odwagę pomyśleć o sobie, nie chować się w jakichś religijnych krzakach bo chodzę do kościoła sami wiemy, kto czyta Biblię, że chodzenie do kościoła guzik pomaga chodzenie do kościoła jeszcze nikogo nie uratowało i nie zmieniło to, że gdzieś chodzisz to nic nie zmienia pytanie jest, kim naprawdę jestem kim jestem ja ja mogę do was głosić kazania mogę być waszym pastorem ale jeśli będę nieuczciwy finansowo I moralnie będę złodziejem czy cudzołożnikiem To wy możecie tego nie wiedzieć Ale to co stąd mówię to będą tylko słowa Moja śmierć będzie dokonana W tym kim naprawdę jestem A nie to gdzie się zapisałem Odwaga to stan serca Nie stan mięśni Odwaga to stan serca Które ma odwagę przyjść do Boga I powiedzieć Panie Boże Zbaw mnie grzesznika Raduj mnie z mojej grzeszności i wiecie, potrzeba odwagi jest widoczna na świecie Zaraz po tym, jak się pojawił grzech Już pierwsi ludzie złapani na grzechu Pamiętacie, co robili? Adam z Ewą i z tym długim wężem Tam stali I dobrze, że wąż nie miał rąk Bo też by nam kogoś palcem pokazał Ale Pan Bóg mu zabrał Nie wiem do końca, jak z nim było Wiem jedno Adam mówi, to nie ja To ona ona mówi, a to, to nie ja, To ten wąż i tak jest do dzisiaj. Byliście kiedyś na sprawie rozwodowej w sądzie? Ci sami ludzie, którzy wcale nie tak dawno wcześniej szeptali sobie miłosne zaklęcia i mówili, że na zawsze będą szczęśliwi. Są dotknięci jadem grzechu na tym świecie. I wiecie, co mówią? Wychodzi on i mówi, to nie moja wina, to wszystko ona, 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 bo ja, bo ja, bo ja, bo ja i same dobre rzeczy. Zło, to wszystko ona. Potem wychodzi ona i mówi, to nie ja, to wszystko on. I tak wygląda świat, skażony grzechem. Lecz ja dzisiaj nie tyle chcę się zajmować światem, co chcę powiedzieć, jest Kościół, w którym, zobaczcie, modlimy się o tylu chorych, tylu wśród nas tutaj jest tych, których Bóg ze szpitala wyciągnął, z raka uzdrowił. Widzimy, że cuda Boże działają, że Duch Święty działa. Ale chcę wam powiedzieć, tylko Kościół, który ma bez grzechu, który ma wyznane grzechy. Ludzie, którzy nie ukrywają swoich brudów i nie udają tego, kim nie są. Mają dostęp do Bożego Tronu, aby działy się piękne rzeczy. Przed upadkiem w grzech. nie chroni nas zapisanie się do Kościoła, przynajmniej nie do tego. Jeżeli chcesz iść do nieba, przez to, że się gdzieś zapisałeś, to Ci ci powiem, zapisanie się do tego Kościoła nie ratuje Cię przed piekłem. Tylko Jezus ratuje przed piekłem. Nie jak dotyka w naszym biurze. Tylko krew Syna Bożego, Baranka Bożego, może zmyć grzechy. Przed piekłem i przed grzechem i z grzechu nie wyciąga. I przed wiecznością bez Boga nie ratuje przeżycie religijne. To, że kiedyś tam byłeś w kościele. Naprawdę czasami myślimy, że całe przeżycie z Panem Bogiem to pokapać tak przy kogoś, jak się urodzi wodą. Posypać, jak ma ślub, groszówkami i rzucić łopatką ziemię na trumny a I o, cała przygoda z Panem Bogiem. Naprawdę myślimy, że po to przyszedł Jezus, żeby tylko z nami tyle przeżyć? My wiemy, że nie, bo wiem, że czytacie Słowo Boże. Jakby to są pytania retoryczne, ale powoli kieruje je do nas, powoli. My możemy udawać i krytykować grzech, szcząsać jakieś straszne ci grzesznicy w ogóle teraz na świecie. Możemy udawać, że mamy inne poglądy, ale tak naprawdę Pan Jezus powiedział tak, że przyjdzie Duch Święty i przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Musi przyjść w życiu człowieka przekonanie o grzechu. Musi przyjść w życiu człowieka moment, kiedy nie chce już dłużej nosić w sobie czegoś, co go niszczy. Pełna, pełna pokuta i ta prawda jest czasami trudna do przyjęcia. W 1801 roku Robert W. Finley. Mówił o swojej pokucie podczas, wiecie, wtedy wybuchły w Ameryce tak zwane nabożeństwa przebudzeniowe. Stany Kentucky, Tennessee dzisiejsze rejony stanu Kentucky, Tennessee słynące z alkoholizmu, domów publicznych, barów, salonów i potężnej przestępczości zaczęła też dotykać Słowo Boże, łaska Boża zaczęła dotykać tamtych ludzi. Wielu ludzi zaczęło pokutować. I Robert Finley Poszedł swoimi przyjaciółmi na taką właśnie przebudzeniową ewangelizację w lasach Cambridge. Jako młody, silny, pewny siebie człowiek słyszał, że działanie Ducha Świętego jest tak potężne, że ludzie nawet na nogach nie mogą ustać. Niektórzy upadali na kolanach i pokutowali. Ojcowie wracali do domu i przestawali pić. Dzieci odzyskiwały trzeźwe domy. Domy zostawały odbudowane. Rodziny się na nowo jednoczyły. Najwięksi zatwardzali grzesznicy wyznawali grzechy. Ale ów Robert, zresztą syn pastora, powiedział mi, to się nic nie stanie. Także zobaczcie, nawet tatusz pastor nie ratuje. Przed Czechem ratuje tylko Jezus. Ale mój, tak mi się nic nie stanie. Ja jestem odporny. Niech żeby wywrócić, to chyba by mnie musiał ktoś dobrze uderzyć, żeby się wywrócił. Ale nie, żeby padł pod mocą Ducha Świętego. Mi to nie grozi. I śmiał się z kolegami, ale poszli zobaczyć. Kiedy weszli do lasów Cambridge, Zobaczyli wszcząśnięty obraz. Tamtego dnia, z tego co piszę potem w swojej biografii, zebranych było w tych lasach 25 tysięcy ludzi, którzy słuchali wieczorem Słowa Bożego przy pochodniach. Przy 25 tysiącach ludzi na wozach, na pniach, nawet na jednym takim barakowozie naraz głosiło siedmiu ewangelistów, zwiastowało Słowo Boże. Ludzie pokutowali i nawracali się. I żebyście zobaczyli bardziej tą historię, w jaki sposób Duch Święty działa, przeczytam wam kawałek biografii, którą napisał. W Polsce nie ma przetłumaczone tego w całości, ale fragmenty tej biografii możecie znaleźć. Z czego i ja korzystam, jest taka książka Poży generałowie przebudzeniowcy. S Ze strony 206. Gdybyście chcieli, tam jest to przetłumaczone pięknie po polsku. Czytam wam fragmenty biografii. Cytuję. Gdy pozostawałem w lesie, Moje odczucia stawały się coraz bardziej intensywne i nieznośne. Ogarnęło mnie poczucie duszności i oślepienia. Myślałem, że umrę. W odległości niespełna kilometra od tego miejsca znajdowała się gospoda, więc postanowiłem, że do niej pójdę i napiję się odrobinę brandy dla wzmocnienia nerwów. Po jakimś czasie dotarłem do baru i wypiłem kieliszek, po czym wyszedłem, czując się, jakbym był bliżej piekła, niż bym sobie tego kiedykolwiek życzył. Brędy nie tylko nie pomogło mi uspokoić emocji, ale sprawiło, że poczułem się chyba nawet gorzej. W końcu nadeszła noc, a ja bałem się spotkać moich znajomych. Świadomie ich unikałem, obawiając się, że odkryją, iż coś ze mną się dzieje. W takim stanie wędrowałem z jednego miejsca na drugie wokół obozowiska. Czasem wydawało mi się, że wszystkie grzechy, jakie kiedykolwiek popełniłem w życiu, Stają mi żywo przed oczami i pod ich straszną presją czułem, jakbym musiał umrzeć. Jeśli nie otrzymam pomocy, moje serce było tak dumne i zatwardziałe, że żadne skarby Kentucky nie chciałem paść na ziemię. Miałem wrażenie, że coś takiego byłoby dla mnie wieczną hańbą i oznaczałoby śmierć mojego męstwa i odwagi. W nocy poszedłem do jakiejś stodoły w okolicy. Wpełzłem pod siano i tam spędziłem tę ponurą noc. Rano postanowiłem wyruszyć do domu, gdy czułem się zrujnowany jako człowiek. Znalazłszy jednego z moich przyjaciół, którzy ze mną przyjechali, powiedziałem – kapitanie, jedziemy, dłużej tutaj nie zostaję. Zgodził się, zabraliśmy konie i wyruszyliśmy do domu. Po drodze niewiele mówiliśmy, chociaż częste i głębokie westchnienia zdradzały emocje w moim sercu. Gdy przybyliśmy do Blue League, przerwałem panującą między nami ciszę. Niczym zbierające od dawna wody, szukające ujścia w skale, emocje w mojej duszy przelały się i zawołałem. Kapitanie, jeśli pani i ja nie skończymy z znikrzemnością, to diabeł nas obu dopadnie. Z moich oczu popłynęły gorzkie łzy i ledwie mogłem się powstrzymać, by nie krzyczeć na głos. Gdy zaczęło się ściemnać, postanowiliśmy przenocować w pobliżu Meislik. Całą noc spędziłem płacząc i obiecując Bogu, że jeśli mnie oszczędzi do rana, to będę się modlił i postaram się naprawić swoje życie i zejść ze złych dróg. To jest przekonanie Ducha Świętego, o którym pisze ten, który później zresztą stał się jednym z najbardziej znanych biblijnych mówców amerykańskich. Jednym z liderów późniejszego przebudzenia. Moje pytanie do nas w XXI wieku tutaj, jest, kiedy ostatni raz ty, ja, kiedy ostatni raz poczułem i usłyszałem, że mocno się mylę. Jeśli od dawna tego nie słyszałem, to wam powiem, wcale to nie jest dobra wiadomość. Bo albo jestem Bogiem i jestem nieomylny, albo nie słucham prawdy o sobie i nie mam przyjaciół, którzy mi mówią prawdę kiedy ostatni raz pozwoliłem, by Duch Święty przemówił do mnie, by sprawdził moje życie, czy pomodliłem się modlitwą króla Dawida, Boże, sprawdź serce moje, czy kroczę po drodze właściwej. Może sobie wybieram to, co brzmi dla mnie dobrze. Może nawet na ścianie mam parę fajnych, biblijnych wersetów, ale tylko tych wybranych, które mi pasują. Nie chodzi o to. Żeby pobłażliwie machnąć ręką i powiedzieć, wiecie, czasem to tak robimy, mówimy, ach, no każdy przecież jest niedoskonały w końcu, nie? No kto z nas tutaj jest doskonały? To nie chodzi o to. Chodzi o to, by coś, z tym, coś zrobić. Hilary z Arles powiedział takie słowa, cytuję, niech nikt z was, przepraszam, niech nikt was nie zwodzi twierdzeniem, że grzech nie jest niczym złym. Diabeł już od zarania jest grzesznikiem, ponieważ nigdy nie żył w prawdzie. Niech nikt was nie zwodzi. Pomyślałem sobie, kiedy modliłem się w tym tygodniu, że ja też nie chcę nikogo zwodzić. Bóg jakoś dotknął mojego serca, kiedy czytałem słowo w tym tygodniu, że pewnego dnia jest takie niebezpieczeństwo, że ci z nas, którzy tu w naszym kościele stają na środku Mogą usłyszeć, że miałeś uszy ludzi Przez 40 minut I nigdy im nie powiedziałeś By zawołali do, do Boga Do Ducha Świętego Aby zaczęli się modlić By coś Bóg zrobił z ich grzechem Być może przychodzisz tutaj Na to spotkania Udajesz bardzo pobożnego zielonoświątkowca Ale być może w Twoim życiu jest pornografia Być może w Twoim życiu jest kłamstwo być może w Twoim życiu są ciągłe kłótnie i awantury. Być może jesteś zepsutym plotkarzem. My tego nie wiemy, ale chcę Ci powiedzieć, Duch Święty dziś woła do Ciebie, żebyś zostawił grzech. Żebyś przyszedł wyznać swój grzech, ponieważ grzech jest czymś strasznym i bardzo przeszkadza. O czym dalej chcę powiedzieć? Nie chcę nikogo zwodzić, ale mam czas, aby Wam powiedzieć. To jest czas łaski, trwa czas zbawienia. Ludzkość ma problem z grzechem Zobaczcie, Jezus musiał przyjść I urodzić się w Betlejem żłobku Dlatego, że od samego żłobka Od kołyski Mamy problem z grzechem Bo to jest nasz kłopot Izajasz Tyle setek lat Żyjąc ponad 700 lat Przed narodzeniem Jezusa w Betlejem Prorok Zwany księciem proroków Izajasz ujrzał w Bożym sercu krzyż Ujrzał w Bożym sercu Narodzenie się Zbawcy Pamiętamy wszyscy jeden z najsławniejszych Rozdziałów Księgi Izajasza 53 rozdział Ja chcę tylko jeden werset przeczytać Izajasz 53,6 Wszyscy jak owce zbłądziliśmy Każdy z nas Na własną drogę zboczył A Pan jego dotknął karą Za winę nas Wszystkich kto, z Was czytał, wiemy, że tam jest opisane jak na baranka Bożego Jezusa, który w milczeniu poszedł na krzyż przez moje grzechy, przez Twoje grzechy. Bóg to wszystko położył i On to zaniósł na Golgotę. Ale to, co tu podkreślam dzisiaj, 536, wszyscy, jak owce, zbądziliśmy. Wszyscy, Ty i ja. Nie ma na tej sali ani jednego, którego by to nie dotyczyło. Nie ma w tym mieście ani jednego, którego by to dotyczy, nie dotyczyło. Nie ma w tym kraju, nie ma na tym świecie. Wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy. Nawet nasza wina i błądzenie, zwróćcie uwagę na ten werset, nawet nasza wina i błądzenie zwracają uwagę na Niego. Nawet tutaj Bóg mówi, odpowiedzią jest Jezus. Nie wszyscy są bogaci lub piękni. Ja mam szkana nie jedna, nie druga. Nie wszyscy lecieli samolotem. Nie wszyscy byli na rybach. Nie wszyscy skakali na spadochronie albo robili na drutach. Nie wszyscy w tej, nie wiem, w tej sali by, byli w afryce. Nie wszyscy chodzą do kościoła. Nie wszyscy przeszli żółtaczkę i nie wszyscy widzieli dziobaka. I wcale nie musieli. Ale niestety wszyscy zgrzeszyli. I pozbawieni są chwały Bożej. To dotyczy nas wszystkich. Mówimy więc o czymś, co pozornie wszyscy powinniśmy rozumieć, bo każdy z nas, jak tu siedzimy, wie, co to znaczy zgrzeżyć. Rzeczywiście wszyscy, łącznie ze mną, mamy teraz pobożne, niedzielne miny, nie? Ale wiemy, co to znaczy. Wielu z nas Pan Jezus odkupił, wyratował, dziś możemy wstać i powiedzieć, że jestem zbawionym dzieckiem Bożym. Wiem, dokąd idę i wiem, kto ściągnął ze mnie moje grzechy. Dlaczego to mówimy? Bo przez wiarę w to, co Pan Jezus powiedział, nauczał i zrobił. Przyjęliśmy Boże wybaczenie. Przez tą wiarę przestaliśmy robić niektóre rzeczy. Nie dlatego czegoś nie robimy, bo jak tego nie robimy, to do nieba pójdziemy, ale dlatego tego nie robimy, bo do nieba się wybieramy. I wiemy, że to nie ma nic wspólnego z byciem naśladowcą Jezusa. Ale czasami przychodzi zaniedbanie. Wiecie, samo słowo grzech Mam w naszych różne skojarzenia. Co czujesz, kiedy słyszysz słowo grzech? Słowo, które najbardziej rani serce Ojca w niebie. Jakie mamy skojarzenia z tym słowem? Jest często używane lekko, bez zastanowienia. Czasem ktoś mówi, że coś jest warte grzechu. Dla Boga grzech był czymś takim, że musiał dać swojego Syna Jezusa, aby zmarł za te grzechy. Bez zastanowienia bywa kamieniem w ustach fanatyków. Grzech może być w naszym życiu czymś świadomym lub wynikiem nieuwagi, czyli zaniedbania w czuwaniu. Nie będę teraz czytał, ale jak ktoś was Asceniech sobie w domu zobaczy Księga Liczb, 15 rozdział, mówi o dwóch rodzajach grzechu. Świadomym i nieświadomym. W wypadku grzechu nieświadomego Księga Liczb podaje, że jeżeli ktoś popełni grzech nieświadomie, to musi za ten grzech być ofiara. A więc przez ten grzech przelewa się krew. Natomiast Biblia mówi, jeżeli ktoś podejmuje grzech świadomie, wykluczony będzie z zgromadzenia pańskiego. Być może przychodzisz tutaj i planujesz dzisiaj z tej sali wyjść iść do domu i dalej trwać w tym samym, drzwi, jak żyjesz i co robisz. Chcę Ci powiedzieć, jeżeli czujesz dzisiaj, że Duch Święty Ci mówi, że grzech jest w Twoim życiu, to nie wychodź przez te drzwi, zanim nie wyznasz swojego grzechu. Nie mów Bogu, że Cię to nie obchodzi. No może nie powiemy tego słowami, ale zachowaniem. Nieświadomy grzech wymaga ewangelizacji i dobrej nowiny o ofierze. I tą ofiarą jest Jezus. Świadomy wyłącza nas ze zgromadzenia. I dlatego Biblia mówi, że dzieci, jeśli ktoś grzeszy, jeśli gdzieś Ci się zdarzyło odpaść, to wracaj. To dlatego jest historia o marnotrawnym synu. To dlatego jest tyle innych historii przepięknych w Biblii, które mówią, Bóg mówi, jest czas łaski, czekam na Ciebie. Jego ramiona są ciągle tak rozłożone, jak były na krzyżu, kiedy był do Niego przybity, ale On żyje. Jezus nie jest już na krzyżu, Jezus nie jest w Jezus żyje. I czeka na każdego, kto chce do Niego przyjść. Stąd szczere wezwanie do rozpoznania. Pamiętacie ciała Chrystusa, kiedy mamy pamiątkę wieczerzy? I zanim bierzemy chleb czasie komunii, zanim bierzesz kielich, zanim to robimy, to pamiętacie, co czytamy w Biblii? Aby nie wykonywać tego, jak niedbale, byle jak, bez rozpoznania, tam jest niegodnie, chodzi o niedbałość, byle jakość, bez rozpoznawania ciała Chrystusa, czyli bez świadomości tego, że jestem częścią tego, co Chrystus tu zostawił, tego, co czeka, tego, co wzdycha, tego, co mówi, przyć Panie Jezu, Kościoła, bo Kościół jest ciałem Chrystusa. Tak czy inaczej, grzech jest poważnym problemem i nikt nie powinien w nim świadomie trwać. Gdy człowiek naprawdę zobaczy, czym jest życie w stanie grzechu, to zapragnie, żeby z tym skończyć. O, gdyby nam był dany dar, abyśmy nigdy o tym nie zapominali. Wiem, że wielu z Was tutaj Przyszło i trwa w Panu Dbacie o swoją czystość Dbacie o swoją świętość Dlatego właśnie Jesteście ludem, który kiedy się modli To dzieją się Boże rzeczy Ale mówię do tych z was, którzy tu siedzicie I teraz Duch Święty dotyka się was Przed ludźmi możemy udawać kogo chcemy Ja mówię o tych, którzy jesteśmy świadomi teraz Że jest coś nie tak Że coś oddziela mnie od Boga Ba, ja nawet wiem co to jest Duch Święty ci pokaże Kiedy mamy to duchowe przekonanie o grzechu, to sprawia, że jesteśmy gotowi nawet na trud i cierpienie. Jesteśmy gotowi nawet trochę, żeby zabolało. Nawet, że nie dostaniemy tego znowu. Choć bardzo może czasami niektórzy są związani grzechem, to przekonanie od Ducha Świętego powoduje, że już tego nie chcemy. Grzech jest murem. Który buduje stworzenie Boże By oddzielić się od Stwórcy To jest prawda o grzechu, biblijna Celem muru jest, aby nie wypełnił się Boży plan dla życia człowieka Kiedy urodziłeś się Może nawet rodzice Ci powiedzieli Że przypadkiem się urodziłeś I w ogóle jesteś niechcący i miałeś nie być Ale Biblia mówi, że Bóg ma cel I plan dla Twojego życia Jeżeli się urodziłeś To na tym świecie jest jedno miejsce Jedno jedyne Pośród milionów gdzie Bóg mówi, po to Cię powołałem do życia po to Cię mam tu Cię chcę użyć, tu Cię chcę powołać tu Cię chcę posłać, tu Cię chcę mieć i tu będziesz szczęśliwy tu będziesz czuł się wypełniony a nie pusty tu będzie Twoja pełnia mam dla Ciebie miejsce nie jesteś przypadkiem, jesteś dzieckiem Bożym jesteś Bożym stworzeniem Przyjdź do Jezusa, jeżeli dzisiaj jakiś grzech oddziela Cię od Niego, abyś był gotowy Twojej rodzinie i Twoim bliskim też o się modlić i zwiastować Słowo. Izajasz w 59 rozdziale napisał 59,2 Lecz Wasze winy są tym, co Was odłączyło od Waszego Boga, a Wasze grzechy zasłoniły przed Wami Jego oblicze, tak, że nie słyszy. To jest ten mur. Nie słyszy. Nie możesz doświadczyć cudu. Jeżeli siedzisz tu dzisiaj ze świadomością, jeszcze raz powtarzam, trwania w grzechu. Nieważne, czy to jakieś ploteczki, które niszczą twojego bliźniego, czy pornografia rujnująca twoją własną duszę. Jeżeli jest coś w twoim życiu, to nie będziesz miał wpływu na życie innych. Zostałeś powołany, aby opiewać tego, który cię do zbawienia i do łaski powołał. I tych z was, którzy dzisiaj są pełni Ducha Świętego i bają o siebie. Proszę, abyśmy byli kościołem, którym modli się o innych z nas. Abyśmy byli wszyscy zjednoczeni w tym, by być naprawdę tym, co ogłaszamy, że jesteśmy. Jeżeli nie będziemy tym, do czego powołał nas Jezus, to wiecie, czy będzie nasze ewangelizowanie? Będzie agitacją. Staniemy się jak ludzie, którzy łażą po domach po to, żeby się do nich zapisało więcej ludzi. Albo żeby więcej ludzi wstąpiło, bo będzie nas dużo. To jest guzik warte, to w ogóle nie jest potrzebne. My nie abitujemy, my ewangelizujemy. Nie abitujemy, żeby nas było więcej, ale ewangelizujemy, bo wierzymy w rzeczywistość nieba, piekła i zbawienia przez Jezusa. Paga Taka jest nasza prawda. Grzech to jest też terror. Nie może dotknąć samego Boga. Powiedzcie, grzesznik nie może nic, w sensie, Panu Bogu grzesznik guza nie nabije. Już dość było rani syncu Syna Bożego. Grzech nie może tam dorzucić kamieniem. Co chcę powiedzieć? Grzech jest terrorem w tym sensie, że o ile nie może zło uderzyć samego Boga, to terroryzuje w ten sposób Boże ojcowskie serce, że grzech rani i niszczy tych, których Bóg kocha. W ten sposób zadaje ranę sercu Ojca. Kto z was jest rodzicem, to wie, o czym ja mówię. Wie o co mi chodzi w tym przykładzie. Na przykład, jeśli masz synka, chłopczyka, to ty się nie boisz, że cię dwóch kolegów ze starszej klasy pobije, bo są i tak mniejsi od ciebie. Ale jeżeli pobiją twoje dziecko, to cię będzie bole serce, prawda? Będziesz z tym chciał coś zrobić. Grzech ani rani i niszczy tych, których Bóg kocha i w ten sposób zadaje ranę Jego sercu, jest terrorem. Nie możesz stać po stronie grzechu. Nie możesz. Cię przypomina mi się czytałem książkę o 18 wiecznym ewangeliście, kiedy był jeszcze niewierzącym człowiekiem, tak bardzo poszukiwał Boga i zgubił się w takiej portowej dzielnicy i podeszła do niego prostytutka. Myślała, że on po prostu szuka sobie towarzystwa na noc. On był wstrząśnięty tym, że nie zna Boga. I ta kobieta podeszła i zaproponowała mu seks za pieniądze. Czyli dbowy grzech portowych miast. On spojrzał na nią i wiecie, co mnie poruszyło? On spojrzał i powiedział A ty jesteś biedna. I się rozpłakał i zaczął płakać nad jej życiem. Ona zaczęła płakać nad swoim życiem. Bóg ich dotknął. I tak dzisiaj My powinniśmy płakać nad życiem tych, których diabeł chce zniszczyć. To jest prawdziwe serce kogoś, kogo dotknął Duch Święty. Grzech wprowadza duchowy chaos również. Jakby, wiecie, w wielkim mieście, wyobraźcie sobie, nie wiem, Bielsko. Wrocław, Warszawę, Poznań, Gdańsk, Wielkie Miasta, Katowice. Wyobraźcie sobie, że w takim mieście ktoś nagle włączył wszystkie zielone światła. Wszyscy, wszyscy mają pierwszeństwo i wszystkim wszystko wolno. Bo tego przecież to świat dzisiaj. Wkrótce po tym, jakby ktoś włączył wszystkie zielone, to ktoś by musiał włączyć wszystkie czerwone, żeby z tym coś zrobić. Kiedy wszystko wolno, to wkrótce nic nie wolno. I do tego zmierza ten świat. Jeżeli wszędzie włączą zielone, dramat będzie tak duży, że trzeba będzie włączyć wszędzie czerwone. Bo grzech czyni nieporządek. Izajasz mówi wiele o wstydzie grzechu. Gdzie można się zdziwić, kiedy sobie wpisali wyszukiwarkę i przeglądałem Izajasza, Jeremiasza, dwóch wielkich proroków, w jakim znaczeniu używali słowa wstyd? Byłem zaskoczony. Ale jeszcze bardziej mnie zaskoczyło, kiedy Jeremiasz, czyli zaraz po Izajaszu Następny prorok Mówi, to nie będę tego czytał Jakby ktoś chciał sobie potem po nabożeństwie zobaczyć Jeremiasz 615 15, 8, 12, Mówi o ludziach, którzy doszli w grzechu Do takiego miejsca Mówi, że wy już nawet Nie potraficie się rumienić ze wstydu Wy już nawet się nie wstydzicie Tego co robi, mówi Można doprowadzić się do miejsca, gdzie grzech Zacznie być taką częścią życia Że nie tylko się już człowiek go nie wstydzi Ale zaczyna go bronić mówić, ale to jest moje prawo, mi wolno. Nie ma większego zła niż grzech. Jeszcze dlatego, że grzech czyni z nas nieprzyjaciół Boga. Wyobraź sobie dramat pianisty, utalentowanego pianisty, który jest stworzony dosłownie, żeby grać na pianinie i że traci obydwie dłonie. Czyli nie może robić to, do czego jest stworzony. Chcę Ci powiedzieć. Kobieto, mężczyzna, bracie, siostro, Ty, który... Przyszedłeś tu jako gość. Jesteś stworzony do miłości. Jesteś stworzony jako mężczyzna i jako kobieta, żeby Cię kochać. Bóg Cię stworzył, żeby Cię miłować. Jezus zmarł za Twoje grzechy na krzyżu Golgoty. Jesteś stworzony do miłości. Grzech chcecie rzucić po stronie nieprzyjaciół Boga. Biblia o tych nas, którzy się nawrócili, wyznali swoje grzechy, mówi, że zanim myśmy się urodzili, zanim żeśmy słyszeli Ewangelię, zanim w ogóle pojawiliśmy się na tym świecie, On już za nas umarł. Tak samo za Ciebie. Ludzie dzielą się tylko na dwóch. Zbawionych i niezbawionych. Ludzie są albo zbawieni, bo to, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty wystarczy, Albo niezbawieni. Zrozummy dramat grzechu. Jesteśmy stworzeni do przyjaźni z Bogiem. Przez grzech traci się cel istnienia. To jest tak, zobaczcie, ja tutaj mam tablet teraz. Używam tabletu, z którego sobie czytam moje notatki, które przez cały tydzień robiłem, kiedy się wątpiłem. Wyobraźcie sobie, że na przykład teraz moja żona kupuje mi tablet. Oszczędzała na niego wiele miesięcy różnymi sposobami, żeby mnie obdarować na przykład tabletem. Dostaję najlepszy tablet, i używam go jako deski do krojenia warzyw. Można? Można. Nadaje się? No nadaje się. Jest płaski, jest twardy. Da się na nim pokroić chleb, cebulę i ziemniaki. Ale wiecie czym się różni tablet od deski do krojenia? Wnętrzem. Diabeł zawsze był buntownikiem i mordercą, mówi Słowo Boże. Ale Ty... Od wszystkiego, co złe. Od tego, dlaczego przygotowane jest piekło. Jesteś, odróżniasz się wnętrzem. Odróżniasz się wnętrzem. Ty masz inne wnętrze. W twoim wnętrze jest pustka, ktoś kiedyś powiedział, w kształcie Boga. I tylko Bóg może ją wypełnić. Nie jesteśmy tanio kupieni. I nie po to byliśmy stworzeni. Kupieni jesteśmy drogocenną krwią Jezusa na krzyżu Golgoty. Jeśli kochasz jakiś grzech, to nie tylko kochasz to, co ci niszczy, ale musisz nienawidzieć Boga. Ktoś powie, wiesz, ja grzeszę, ale wcale nie nienawidzę Boga. Guzik wszystkich i cały duchowi świat chodzi twoja definicja nienawiści. Ja mówię o definicji nienawiści, która jest biblijna. Jeżeli ktoś kocha Jezusa, to wszystko inne jest nieważne w nienawiści. Ale jeżeli miłujesz grzech To musisz być przeciwnikiem Boga Wszelkie ludzkie wytłumaczenie nie ma tu znaczenia Mówienie, że to trudno Już taki jestem, grzesze, Taki już jestem, to jest herezja To jest wielka herezja Wcale taki nie jesteś Jezus ma moc zmienić życie każdego z nas Zobaczcie ilu pośród nas jest byłych alkoholików Ilu jest byłych ludzi Którzy całkowicie rozwalili przez grzech swoje życie Ilu wśród nas żyło byle jak Raniąc Boga i bliźnich Bóg miał dość siły, żeby zmienić Twoje i moje życie. Bóg ma dość siły, żeby zmienić życie tego, kto błądzi, nawet jeśli dzisiaj jest pośród nas. Bóg ma dość siły, możesz śmiało głosić Ewangelię w Twoim domu, w Twoim, Twoim bliskim. Bóg ma dość siły, żeby ich zmienić. To przez mój grzech Jezus poszedł na krzyż. I nie mogę przecież powiedzieć, a, nic się nie stało, no taki grzech jeden więcej, jeden mniej. Nie, Bóg nie rozróżnia grzechów w ten sposób. Każdy grzech przybił Jezusa do krzyża. Nie ma takiego grzechu, o którym mogę powiedzieć, wiesz, ale to tylko mi akurat przychodzi, nikomu więcej. Znacie te wymówki głupie, nie? Ja słyszałem, jak pijał, mówi za swoje pije. Nie pijesz za swoje. Pijesz za swoich dzieci. Pijesz za to, co jest swojej żony. Pijesz za to, co wcale do Ciebie nie należy, kto Tobie się tak wydaje. Pijesz za to, za co mógłbyś z Twoim życiem zrobić więcej. I tak samo inne grzechy mają tego typu wytłumaczenia, tylko inaczej brzmią te głupie przysłówka. Nie ma grzechu, który szkodzi tylko Tobie. Grzech rani serce ojca, ojca w niebie. Ojcze nasz który jesteś w niebie. Przepraszam, za tyle lat ranienia Twojego serca, przez grzech. Poprowadzili Jezusa na sąd do Piłata. Przez grzech z Niego pili i bili Go, opluwali. Przez grzech zamordowano Go na krzyżu. Grzech to nie abstrakcja. Jeżeli jesteś tu dzisiaj i myślisz sobie tak, skończ już to kazanie, wracam do domu, ale nie zamierzam przestać się upijać. Nie zamierzam przestać kłamać mojej żony. Nie zamierzam przestać być facetem, z którego diabeł robi szmakę i oglądać pornografię. Nie zamierzam przestać kłamać, klotkować. To Ci coś powiem, mówisz dzisiaj Bogu, wychodząc przez te drzwi, zrywam z Tobą, Boże. Możesz sobie dochodzić, my tego nie będziemy wiedzieć. Ale Duch Święty budził mnie, żeby powiedzieć nam, jeśli chcemy być Kościołem, który ma coś do powiedzenia, w tym mieście i w tym kraju, to bądźcie święci, jak ja jestem święty, mówi Jachwę. Bądźcie moim ludem. Jeżeli zamierzasz to zostawić To mówisz Bogu zrywam z tobą Przeciwnikowi oczywiście się to podoba On chce żebyśmy sobie lekko tłumaczyli grzech Ale grzech jest deklaracją wojny Przeciwko Bogu Między nami i Bogiem jest większa różnica Słyszycie? Między nami i Bogiem Jest większa różnica Niż między bombowcem i muchą Ale to my Wywijamy piąstką w górę I wydaje nam się Że możemy podskakiwać Wracaj pod krzyż, jeżeli jesteś tu dziś. A jeżeli twoje serce dzisiaj płonie miłością dla Jezusa, jest oczyszczone przez krew baranka, to nigdy nie zapominaj, jest w tym mieście wielu, którzy potrzebują wiedzieć to, co my. My nie jesteśmy tajnym stowarzyszeniem, że wiemy, ale nie powiemy, ale jesteśmy powołani, aby rozgnać znoty tego, który nas do zbawienia powołał, sobie na to. Po to tu jesteśmy. że jest wyborem swojej drogi. Mówieniem Bogu, słuchaj Boże, daj sobie spokój ze swoimi planami wobec mnie. Wybieram to, z czym tu przyszedłem. Bo wiesz, nie mam siły, żeby z tym zerwać. Dzisiaj Duch Święty chce Ci powiedzieć, nie oszukujmy siebie. Masz dość siły, żeby z tym zerwać. W objawieniu Jana, w objawieniu Jana Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Grzech wyrzuca Jezusa za drzwi. Wybór grzechu to jest przeciwieństwo wiary czyli niewiara. Kończąc. Za ja chwilę chciałbym się pomodlić. Nikogo z Was nie poproszę tu do przodu, tak jak czasami prosimy o modlitwę. Nikogo nie poproszę nawet, żebym podniósł rękę. Głęboko jestem przekonany, że dzisiaj Duch Święty Mam pośród nas ludzi, którzy muszą naprawdę zrobić porządek ze swoim życiem. Nie macie pragnienia, żeby to miejsce zapełniło się tymi, którzy jeszcze dzisiaj bredzą po parach alkoholu i narkotyków. Żeby się zapełniło mężczyznami i kobietami, który, na których diabeł wypełnia swój plan. Planem diabła dla kobiety jest, żebyś utonęła w depresji, rozczarowaniu, bólu i poniewiewierce. Panem diabła dla mężczyzny jest, żeby szedł w posikanych spodniach, od krawężnika do krawężnika, poniewierany przez szatana, który chcecie zabić ale Bóg mówi, ja wiem, jakie mam myśli o was, powiedział to do narodu wypędzonego w niewolę z powodu grzechu mam dla ciebie myśl myśl o pokoju, nie o niedoli mam dla ciebie myśl, aby cię podnieść, jeżeli jesteś tu dzisiaj w tym miejscu to wyznaj swój brzeg i wyjdź przez te dni drzwi wolny. I idź i powiedz, nie powiem nigdy Jezusowi, że z nim zrywa to grzechowi dziś mówię, że z nim zrywa nie powiem nigdy Bogu że go zostawiam idź jutro do pracy włącz komputer do zdalnego nauczania bo nie mogę powiedzieć, do szkoły idź jutro swoją drogą i bądź świadkiem którego życie którego blask i radość w oczach mówią Jezus żyje, Jezus wstał. bo na to powołani jesteśmy powstańmy do modlitwy Ojcze w niebie cudowny Zbawicielu dziękuję Ci dzisiaj za to, że oczyściłeś moje życie przez krew Jezusa że grzech nie panuje już nade mną że mogę dziś wyznać że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem że Jezus jest moim Królem Królów i Panem Panów dziękuję Ci, że dotknąłeś mojego życia, życia mojej żony moich dzieci że w naszym domu, rodzinie, jesteś najważniejszy, że wyznajemy Ciebie Panem i Królem. Ale też stajemy, Panie, dzisiaj z sercem, które jest smutne z powodu tych, którzy czerpią w niewoli diabła. Modlę się dzisiaj, razem z całym Kościołem, jeśli na tym miejscu jest ktoś, kto chodzi w kajdanach niewidzialnych, ciągnie za sobą niewidzialną, wielką, żelazną kulę grzechu którego go usidla. Wyznajemy dzisiaj pełną wolność i odgubienie. Wyznajemy dzisiaj pełną wolność i odgubienie. Proszę Cię, Panie, dzisiaj dotknij się tego, kto przyszedł tutaj. Musi stąd wyjść i zerwać z tymi okowami. Módź się ze mną dzisiaj. Panie Jezu, wyznaję Ci, że jesteś moją wolnością, moim zbawieniem. Panie, wyznaję Ci, że nie chcę już więcej i mojego grzechu. Zrywam z tym, Panie, idę do domu wolny, opuść mnie w nocy, aby moje myśli Cię chwaliły. Puść mnie nad ranem, bym szedł wolny do pracy, bym wolny wstępował do szkoły. Panie, proszę Cię o Twoją wolność, przyjdź moje życie i dotknij mnie. Oto Cię proszę w imię zbawcy, Zwycięzcy z Golgoty, w imię Jezusa. Amen. Niech ta pieśń zakończy nasze nabożeństwo. Po tej pieśni jest parę drobnych ogłoszeń. Ale teraz z całej siły by się. Niech ta pieśń będzie tak jak wszystkie nasze pieśni tutaj. Niech nie będzie tylko pieśnią, ale niech będzie też modlitwą.